0: Bonjour, aujourd'hui, 16 septembre 1936, il y a 70 ans, la mort d'un des plus grands explorateurs des pôles, Jean-Baptiste Charcot. D'où vient l'attirance des régions polaires, pourtant désertes et terrifiantes Le plaisir de l'inconnu, la griserie de l'effort, l'orgueil de faire ce que d'autres ne font pas, un peu de tout cela, mais autre chose aussi. Jean-Baptiste Charcot. 2000 ans d'histoire. Pendant plus de 30 ans, ces expéditions aux deux extrémités du monde ont fait rêver des millions de Français. À la suite de Dumont-Durville, en même temps que les Norvégiens Abudsen, l'Américain Perry et l'Anglais Shackleton, et avant Paul-Émile Victor, Jean-Baptiste Charcot fut un des plus grands explorateurs polaires du XXe siècle jusqu'au 16 septembre 1936. Ce jour-là, à bord d'un bateau qu'il avait rendu aussi célèbre que lui, le Pourquoi Pas, Charcot quittait le port de Reykjavik pour entrer en Europe. Il faisait beau et personne n'imaginait que quelques heures plus tard, un ouragan allait jeter le Pourquoi Pas sur les récifs d'une des côtes les plus inhospitalières d'Islande. L'illustre savant et explorateur français a trouvé la mort dans le naufrage du Pourquoi Pas. Voici le glorieux navire à l'époque où le feu roi Albert Ier vint le visiter dans le port d'Anvers. Le pourquoi pas fut lancé à Saint-Malo le 18 mai 1908. Il était spécialement construit pour les expéditions polaires et fut longtemps considéré à l'étranger comme le modèle du genre. C'est surtout dans l'Antarctique que le docteur Charcot accomplit ses plus fructueuses croisières scientifiques. Il fut notamment le premier à explorer les côtes prolongeant l'Amérique du Sud vers le pôle sur une distance de plus de 4000 km. Serge Kahn, bonjour. Bonjour. C'était les actualités pâtées de 1936, le naufrage du pourquoi pas et la mort de Jean-Baptiste Charcot, auquel vous avez consacré un très beau livre pour le 70e anniversaire de sa disparition sur les côtes d'Islande. Une disparition qui a bouleversé les Français de l'époque parce que si aujourd'hui on a un peu oublié Charcot, il y a 70 ans, il était extraordinairement populaire. Pourquoi
1: oui, il était populaire à différents titres. D'abord parce que pendant plus de trois décennies, Jean-Baptiste Charcot a, a navigué à Bourlinguer sur les mers du globe et principalement sur les mers polaires, en commençant par l'Antarctique entre 1903 et 1910. Et à partir de 1920, il s'est donc dirigé dans l'hémisphère nord vers les mers nordiques et arctiques pour faire des très importants travaux scientifiques au service de la science française.
0: Il y avait une fascination partagée dans le monde entier, d'ailleurs pour les pôles, c'était, vous le rappelez dans votre livre, les dernières taches blanches, en fait, sur les cartes du monde.
1: Tout à fait, les dernières taches blanches, comme je dis souvent, au double, blanche sens, du terme, au double sens blanche voilà, parce qu'inconnues, au double parce et blanches parce que couvertes de glace. Et, et Charcot disait comme Baudelaire, il suffit d'aller vers l'inconnu pour faire du nouveau. Et je crois que Charcot avait vraiment envie de faire du nouveau, d'apporter sa contribution à, pour son pays au travail déjà fait, vous l'avez rappelé, par d'autres grands explorateurs.
0: Parce qu'effectivement, que la France n'est pas très présente, depuis Dumont-Durville, hein, qui avait découvert l'Antarctique, euh, elle n'est pas très présente, est le, Charcot est le premier, au fond, euh, français, dans ces régions-là, qui sont parcourues par des explorateurs étrangers.
1: Elle est tristement absente, et on peut remercier Charcot d'avoir, en 1903, ramené la France pour s'asseoir à la table des grandes nations qui s'intéressaient aux régions polaires, et son mérite est d'autant plus grand qu'il l'a fait avec ses moyens personnels euh, avec très peu d'aide de la part du, du gouvernement français.
0: Alors célèbre aussi, nous en parlerons à cause peut-être de la personnalité même du, du personnage de, de Charcot, euh, aussi célèbre d'ailleurs au début du XXe siècle que son père l'était euh, à la fin du XIXe siècle car il était euh, extrêmement connu aussi euh, son père Jean-Martin Charcot Serge
1: Jean-Martin Charcot a été une sommité du monde médical au XIXe siècle, hein, il a soigné l'empereur du Brésil et D'autres très grandes personnalités. Il était fondateur de l'école de la Salpêtrière. Il a eu parmi ses élèves, justement, la Salpêtrière, dans ses fameuses leçons, il a eu euh, Sigmund Freud, le père de la psychanalyste. Donc, euh, Jean-Baptiste, euh, justement, a, au décès de son père en 1893, il s'est trouvé devant. Ce redoutable, cette redoutable charge de, de porter le nom, le nom Charcot, mmh. tout en se différenciant de son père.
0: Cela dit, il aimait tellement son père que dans un premier temps, il s'est orienté dans la même carrière que lui, avant d'être le commandant Charcot, eh bien Charcot était le docteur Charcot.
1: Oui, disons qu'il a remercié son père finalement d'avoir fait sa médecine, mais au début il l'a fait un petit peu contre son gré, en 1885 quand Jean-Baptiste a obtenu son baccalauréat, donc, il a fallu qu'il pense à l'avenir et pour lui, c'était euh, l'école navale. Et son père lui a dit « Non, Jean-Baptiste, tu seras médecin et après tu feras ce que tu veux, mais tu seras d'abord médecin. » Et finalement, il a fait des études de médecine, il a été interne de son père à la salpêtrière il a travaillé à l'Institut Pasteur, des recherches sur le cancer... Et finalement, euh, donc à la mort de son père, il a bifurqué vers cette vocation qui était déjà très présente en lui, vocation de
0: marin. Fasciné par la, par la mer, fasciné plutôt d'ailleurs par les mers froides. Alors avec son père, d'ailleurs enfin en tout cas encouragé par son père, il avait déjà euh, acheté euh, ou fait construire des bateaux. Euh, les trois premiers qui s'appelaient tous les trois le pourquoi pas. Il préfère les pays froids. Hein, quand on dit qu'il aime la mer, qu'il aime le voyage, c'est plutôt vers le nord. Hein. Euh, très jeune, euh, il va euh, déjà... À, aux îles Ferroé, à Jean Mayen, au large du Groenland, en Islande, mais ça c'est plutôt des voyages d'agrément si on peut dire, même si vraiment le climat ne s'y prête pas.
1: C'est des voyages d'agrément, dis disons qu'il ne réussit pas très bien, vous avez signalé donc ses premiers bateaux, il va faire des régates et des petites croisières, mais ce sont des horizons un petit peu proches, très vite chez Jean-Baptiste se dessine, ce... il regarde très loin. Il a envie d'aller loin. C'est le voyage de 1902 qui est sa première, son premier voyage scientifique autour de Jean Mayen, qui va d'ailleurs lui faire traverser le cercle polaire arctique pour la première fois, qui va lui faire approcher et naviguer dans les glaces. Et donc, euh, comme vous venez de le dire, euh, en 1903, il souhaite disons, approfondir ce qu'il vient de faire en 1902. Et retourner donc dans les glaces de l'Arctique.
0: Alors là, il cherche des sponsors, comme on dirait aujourd'hui. Personne ne, ne l'aide. Hein. Le, les autorités françaises ne s'y intéressent pas, même si c'est patronné par le président de la République. En réalité, il n'a aucun moyen. Cette expédition de 1903 qu'il prévoit de faire dans le Nord, dans l'Arctique, eh pour ça, il n'a aucune aide.
1: Il a des aides extrêmement ténues. La Société de Géographie lui donne une petite subvention. Il, il a des conseils de la part du ministère de la guerre, il a, il a quelques aides matérielles, mais en termes de subsides et de finances, non. Malheureusement, il est obligé de faire un, appel à la fortune familiale.
0: Et pour construire un, un autre bateau. Et puis, alors, à la dernière minute, au lieu d'aller dans le nord, vers l'Arctique, vers le pôle nord, il change complètement de cap, si je puis dire, il décide d'aller dans l'Antarctique. Pour quelles raisons
1: Alors, effectivement, le, en fait, le bateau était déjà en construction, donc sur les chantiers Gauthier à Saint-Malo. Et Charcot avait prévu de l'appeler une nouvelle fois, donc pourquoi pas Et il va changer donc euh, de cap, il va même changer le nom de son bateau. Il va changer de cap d'une part parce que euh, la construction du bateau est un petit peu retardée et serait, disons, euh, serait gager une campagne fructueuse dans le nord. Hein. Ensuite, euh, il est sûr qu'en allant dans le sud... À l'image des autres pays, il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, il y avait ce mouvement géographique de toutes ces grandes nations qui s'intéressaient et qui regardaient vers le sud. Et Charcot prend conscience que ce serait bien que la France s'y associe. Et la troisième raison pour laquelle il va aller dans le sud, c'est qu'on est sans nouvelles d'une expédition euh, suédoise. Et Charcot euh, souhaiterait que la France s'associe aux missions de secours d'aller chercher donc au Nordenskjöld. voilà Donc vous. toutes ces raisons... Il va partir vers le sud et il va changer le nom de son bateau en cours de construction pour le débaptiser, pourquoi pas, et l'appeler le français pour donner à cette mission une consonance patriotique importante. Leno?
0: Oui, commandant
1: Il y a du nouveau. Je suis en train de faire construire
0: un trois magoëlette
1: de 250 tonneaux. Le français. Au lieu d'aller dans le nord, nous irons dans le sud. Nous partons pour la Patagonie où nous hivernerons sans doute sur les rives de l'île Vandelle.
2: Alors là, nous nous trouvons exactement à Port Charcot, donc l'endroit où Charcot a positionné son français pour passer l'hiver 1904. Donc il faut imaginer ce trois mâts arrivant ici, se frayant dans cette petite pâtée tout à fait étroite, avec des rochers un petit peu partout. Il fallait beaucoup, beaucoup d'audace pour s'installer ici, mais aussi c'était un endroit parfaitement protégé des icebergs. Alors ah là, pour être au bout du monde, celui qui ne se sentirait pas au bout du monde ici, c'est qui serait vraiment blasé, ce qui n'est pas mon cas. Donc évidemment, là, c'est pas le bout du bout, mais c'est sublime. On, on est vraiment au, au bout de nulle part, mais, mais quel bout Le bout du début, le bout de la fin, quoi. Quand on s'intéresse, puis euh, qu'on est passionné par l'exploration polaire et, et, et par l'œuvre de Jean-Baptiste Charcot, il était évident que venir à, à Port-Charcot pour le centenaire de son hivernage, c'est plein d'émotions, quoi. C'est clair
0: c'était un jeune naturaliste, Rémi Marion, au micro de l'émission de Claude Villers. Je vous écris du plus lointain de mes rêves. Rémi Marion, à Port-Charcot, sur l'île de Vendel, 65 degrés d'altitude sud. On est le long de la terre de Graham, euh, c'est-à-dire très loin, on vient de l'entendre. Euh, et à Port-Charcot, vous y êtes allé euh, vous-même, Serge Kahn. Euh, il faut rappeler que ce n'est pas pour qu'il porte son nom que Charcot a appelé ce port Port Charcot.
1: Oui, oui, bien évidemment, c'était un hommage à, à son père. Mmh. Bah, on
0: ne peut pas s'en douter nécessairement. Il faut, tout à fait, tout à
1: fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour Jean-Baptiste Charcot, donc le fils, il n'y avait qu'un Charcot. Un Charcot, c'était son père.
0: Alors, c'est une terre extrêmement inhospitalière, je le répète, vous, vous y êtes allé Et puis surtout, c'est un voyage qui est absolument épouvantable, très éprouvant, très difficile, c'est vraiment un exploit, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque, vous le rappelez, les côtes sont inconnues, il n'y a pas de cartes, bien sûr, puisqu'ils sont chargés entre autres de les établir, il n'y a pas de sondeur électronique, d'ailleurs ce qui vaudra aux Français euh, un, quelque chose qui a failli te terminer en naufrage, c'est vraiment un exploit.
1: C'est un exploit euh, dont on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, quand ils sont partis d'Ouchou-Aïa en janvier 1904, ils sont partis donc pour quinze mois, complètement coupé du monde. Pas de radio. Pas de radio, donc pas moyen de communiquer, même pas moyen d'écrire des lettres, de confier à des bateaux, parce qu'il n'y avait pas d'autres navires qui croisaient dans cette région. Donc, et à de nombreuses reprises, l'expédition a été, disons, a rencontré de, de grandes difficultés. Mmh. Finalement, donc, comme, dans, comme encore aujourd'hui, la navigation n'est possible que pendant l'été austral, c'est-à-dire à partir du mois de février, mars, avant que l'eau ne se prenne en glace et que la banquise se forme, il faut trouver un lieu d'hivernage. Donc, il va le trouver donc à Port-Charcot. Il va abriter son bateau donc à Port-Charcot. Et pendant ces neuf mois d'hivernage, les scientifiques vont faire des travaux donc à terre d'observation scientifique sur les, sur les animaux, sur la cartographie. Il y aura des raids. Mmh. et Il faudra attendre donc le la fin de l'hiver, pour pouvoir recontinuer la campagne.
0: Et, et revenir euh, euh, en France, il fait moins 40 degrés quand même, hein, pendant cette, euh, cette, euh, cet hiver austral. Euh, c'est vraiment des températures aussi qui sont, qui sont épouvantables. Et il revient, quand il revient en France, alors là, il était parti presque inconnu, il revient, il est accueilli triomphalement, cher Gekam.
1: Oui, d'abord je voudrais dire une petite anecdote, mais quand même très importante. Il y a une mauvaise nouvelle qu'il apprend donc, sur le chemin du retour en Argentine, c'est que sa première femme, Jeanne Hugo, demande le divorce
0: qui était la fille de Victor Hugo qui était la
1: petite fille, la petite de, fille, de, Victor la petite fille de Victor Hugo avec laquelle il n'a pas eu d'enfant il aura deux filles avec sa deuxième femme et effectivement il, rentre donc, il ne rentre pas à bord du français parce que le français ayant talonné sur une roche à fleur d'eau est très endommagé et une fois à Buenos Aires on met le bateau en cale sèche on voit l'importance des dommages et les réparations étaient trop onéreuses donc les argentins offrent à Charcot d'acheter son bateau. ils vont rentrer donc avec un pack bowling effectivement, le, le retour est triomphal. Ça va être les rapports qui vont être rédigés, des conférences, des médailles. La Société de géographie va récompenser les explorateurs. Enfin, son nom commence à... Être connu.
0: Et il n'a aucun mal cette fois-ci à, à obtenir une aide importante, plus importante en cas que pour le premier voyage, pour une deuxième expédition donc dans l'Antarctique avec un nouveau bateau, le quatrième et dernier, euh, pourquoi pas. Et alors une équipe de scientifiques dont le docteur Liouville, deuxième médecin du bord et chargé de la zoologie, et que l'on écoute dans cette archive de 1936 racontant le deuxième hivernage de charcot dans l'Antarctique en 1909. Tendez bien l'oreille car cette archive date d'il y a 70 ans.
1: Pour l'hivernage, il n'est pas possible de s'imposer du régime du pays qu'on explore. Car il faut passer 60 jours d'exploration avec une quotidienne, ne serait-ce que se rendre compte des conditions de climat dans lesquelles on se trouve. À savoir qu'il y a trois mois d'août, trois mois de plein trois mois de, de crépuscule et trois mois de nuit.
2: Donc, euh, pendant ce temps-là, eh bien, ils ont hiverné, c'était presque la nuit euh, totale. Les manchots qu'ils ont pu découvrir, que nous découvrons encore maintenant, et il y en avait un hein, tout à l'heure dans la cabane, euh, et bien ce qui leur servait un petit peu de compagnon, de voisins tout à fait sympathiques, bien ils les ont, ont quitté pour passer l'hiver, et dès qu'ils ont vu les manchots revenir, ils se sont dit bah « voilà, c'est le retour du beau temps et, et on ne va pas tarder à se délivrer de, de cet endroit ».
0: Alors ces manchots, euh, euh, Serge Kahn, ou plutôt les aïeux de ces manchots, euh, dont parlait Rémi Marion en 2004, on les voit dans votre livre, il était passionné par les animaux qu'il rencontrait aussi, Charcot.
1: Il était passionné, il a toujours eu un grand amour des animaux, euh, que ce soit dans, dans la maison familiale à Neuilly-sur-Seine ou, ou en expédition. Il interdisait effectivement à ses collaborateurs de tuer les animaux, sauf pour des besoins vraiment pressants pour les, la survie de l'expédition. Et les manchots ont été... Euh, une grande curiosité pour tous les scientifiques et l'objet d'études très poussées.
0: Ah oui, parce que c'est ce une mission, ce sont la première comme la deuxième dont nous parlons maintenant, sont des missions scientifiques, hein. ce n'est pas des voyages d'agrément cette fois-ci. Et il est entouré de scientifiques, on l'a entendu.
1: Il est entouré de scientifiques de différentes spécialités et donc il y a à la fois des travaux donc, naturalistes, des travaux de géologie, des travaux d'observation de la basse et de la haute atmosphère. Beaucoup de travaux sur l'eau, hein, sur les marées, sur, sur les courants, sur la salinité. Et puis, il y a quand même un travail qui est le travail un petit peu en filigrane, le travail le plus important, qui était le travail de découverte, de cartographie et de toponymie. N'oublions pas qu'au retour de cette expédition, Charcot a donné plus de 180 noms français à des, à des découvertes, que ce soit des pics, des baies, des monts, des caps. Et, et ces noms français se retrouvent encore aujourd'hui sur les cartes utilisées par les marins.
0: Même si c'est moins spectaculaire que la découverte des pôles, qui d'ailleurs se fait sensiblement en même temps que ces expéditions de Charcot, C'est n'est pas lui, il faut le rappeler, Serge Kahn, qui a, qui a atteint les deux pôles. Et il y avait déjà en 1908 Perry ou, ou, ou Cook, on ne sait pas très bien lequel de ces deux Américains l'a fait. Il y a eu Shackleton euh, également pour euh, le pôle sud. Alors
1: pour le nord, il y a effectivement Cook et Péry avec une controverse qui, qui dure encore aujourd'hui, en 1909. Quant au pôle sud, enfin le, le pôle sud géographique, le point 90 degrés sud, la découverte a été faite donc par Amundsen quelques années plus tard. Euh, Ch Charcot, et ses, donc il avait été surnommé par Scott euh, le Polar Gentleman, parce que Charcot, disons, euh, faisait des, des expéditions maritimes de découverte et non pas des, expé des expéditions terrestres de conquête. Mm. Voilà pourquoi il se différencie d'autres et qu'il a été surnommé ainsi donc ce n'était pas dans ses objectifs de, de traverser le, le continent antarctique pour aller planter le premier, le drapeau français au point du Pôle Sud géographique. Mais il voulait faire un travail scientifique, de découverte et de cartographie.
0: Et puis très humblement, c'était un homme simple. Le personnage, on n'en a peut-être pas encore assez parlé, mais c'est vrai, Serge Kahn qu'à vous lire, on, on voit que ce n'était pas du tout quelqu'un qui aurait, on dirait, la grosse tête aujourd'hui, même si au retour de son deuxième voyage, c'est encore le même triomphe. Très simple, le personnage de Charcot.
1: Il était très simple, il était très proche de ses, des, des gens, des marins et des scientifiques avec qui il partait en expédition, et je voudrais un petit peu insister là-dessus, il avait l'habitude de les traiter donc, de ses collaborateurs, que ce soit le scientifique de haut niveau ou le matelot de pont sans spécialité. Et il avait toujours, pour eux, il allait leur serrer la main, il allait avoir un mot, un mot de réconfort, surtout pendant le, le long hiver antarctique. Il, il s'est toujours beaucoup occupé du moral de ses hommes, il organisait des cours le soir, des, des séances de gramophone, des jeux sur la glace. Donc c'était un homme très simple, effectivement, qui... Qui prenait, disons, beaucoup de, beaucoup de soins euh, pour, ces, pour ces hommes.
0: Un homme très simple, d'ailleurs, tel que le décrivent tous ceux qui l'ont rencontré. Ce fut le cas dans les années 20 de deux personnes, un marin du pourquoi pas, Francis Vett, et le secrétaire, la secrétaire pardon, de Charcot, Marthe Emmanuel.
1: Je venais d'arriver à la Société de géographie comme euh, bibliothécaire adjointe, et un jour, euh, j'ai vu arriver un monsieur. Euh, avec un petit chapeau rond, euh, des pinces euh, à bicyclette euh, te retenant son pantalon. Et puis, je le, lui ai demandé quel était son nom. Et il m'a répondu « Docteur Charcot ». J'ai eu un sursaut parce que je connaissais naturellement très bien Charcot de réputation, mais je ne l'avais encore jamais vu. Et je ne m'attendais pas à voir un monsieur aussi simple, aussi guilleret, euh, se promenant à Paris à bicyclette. Ben voilà, je me trouvais sur l'ouragan dans l'arsenal de Cherbourg. En quelle année en 1925. Et alors, je vois. Euh, donc, le pourquoi pas Je vois un gars qui était sur le pont en train de briquer. Il dit oh. Est-ce que l'on embarque à bord Et puis, de ça, là, on me demande mes papiers. Parce que là-dessus, il fallait des gars, réellement, qu'avait fait la Marina Wall. Et alors, quand il a eu ces papiers-là, il dit C'est des gars comme ça qu'il nous faut à bord. Je savais bien que c'était un bateau scientifique hydrographique, mais je ne pensais jamais qu'on allait si loin. Ah, c'était.
0: Fantastique. Alors, à cette époque-là, Charcot et le Pourquoi Pas ne naviguaient plus dans le sud. Le deuxième voyage de euh, 1909 était le dernier, en fait, 1909-1910. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, à partir... Euh, il y a eu la guerre, d'abord. Et là, il est officier de marine. Hein. Il est le commandant Charcot, maintenant. Et plus seulement le docteur Charcot.
1: Il est officier de marine et au début, à la déclaration de guerre, donc, il était sur son Pourquoi Pas, puis la... Il a été rappelé à Cherbourg, et puis Charcot a été comme médecin, donc il est rentré à l'hôpital de la Boucaille à Cherbourg. Et très vite, disons, ce poste un petit peu sédentaire ne lui convenait pas, et il voulait, donc, il voulait se battre, alors tout le monde se battait autour de lui. Bon, il soignait des, des blessés allemands, mais ça ne lui suffisait pas. Et finalement, pendant la guerre, il y a un épisode un peu peu connu, il s'est occupé de, de bateaux pièges pour les, les sous-marins allemands. Oui. D'abord avec l'amirauté britannique et ensuite avec la, la marine française. Donc il a commandé des bateaux pièges jusqu'en 1917.
0: Et puis après, donc, euh, dans l'entre-deux-guerres, on va le retrouver avec son pourquoi-pas, non plus du tout dans le sud, mais dans l'hémisphère nord, dans le grand nord, euh, dans l'Arctique, euh, très près du Groenland. Quelles sont ces missions qui sont assez différentes quand même de celles qu'il menait dans l'Antarctique
1: voilà, alors il va faire à partir de 1920, le bateau sera armé par la marine nationale chaque année pour une campagne d'été. Et jusqu'en 1925, il va plutôt bourlinguer, disons, dans l'Atlantique, dans une année en 1923 en Méditerranée, et puis dans les mers nordiques. Et c'est seulement à partir de 1925, après un espèce de concours de circonstances, qu'il va retrouver les glaces vraiment de l'Arctique et qu'il va donc aborder euh, le Groenland-Oriental. Ce sera la première fois qu'un bateau français va mouiller sur la côte est du Groenland.
0: Il n'arrête pas, hein, il va naviguer comme ça jusqu'à l'âge de 69 ans, et c'est à 69 ans justement que se produit ce naufrage dont on commémore euh, le 70e anniversaire, c'était au, au large de l'Islande, il y a eu un seul survivant. Comment se sont passées les, les choses, les circonstances de ce naufrage euh, Serge Kahn
1: ben, ce naufrage est arrivé donc en septembre. Il y a eu une longue, une longue escale donc à Reykjavik en Islande pour réparer la chaudière qui avait eu des, des problèmes suite à un mauvais charbon. Donc un peu le temps pressait. La réparation euh, était plus longue que prévu. Et puis finalement le, le 15 août, enfin le 14 août, donc les essais sont satisfaisants et Charcot décide de partir donc enfin pas le 15 août, pardon le 15 septembre, il décide de partir donc pour Copenhague où une, une réception officielle l'attend. Et donc le, le 15 septembre, le bateau part donc à 13 heures après avoir attendu le bulletin météo de la, la mi-journée. La mer est plate, le temps est beau euh, et quelques, quelques heures après, le bateau est pris dans une tempête en fait qui, qui venait du Groenland à grande allure. Mais comme à cette époque il n'y avait pas de bateau sur zone, on n'a pas pu être informé que cette tempête arrivait. Les Islandais donc l'ont pas su et le bateau donc a été pris dans cette tempête. Le bateau a fait demi-tour au bout de quelques heures. Hein, donc Charcot ne commandait plus le bateau depuis 1926, il avait atteint la, il avait atteint la limite d'âge, c'était Le Cognat qui commandait le bateau, le commandant Le Cognat. ils ont pris la décision de faire demi-tour, ils ont lutté contre cette tempête terrible, un véritable ouragan, des, vents, des courants de dérive très très importants, et au petit matin, vers 5 heures du matin, le bateau a été projeté contre les récifs et a coulé.
0: Avec un seul récapé. Un seul
1: récapé sur oui. 41 personnes à bord.
0: Mais aussi beaucoup de successeurs auxquels Charcot a donné le goût de l'aventure. Et parmi eux, un homme qui fut en quelque sorte l'héritier de Charcot et qui l'avait rencontré en 1934, paul Émile Victor. J'ai écrit à Charcot pour lui demander s'il m'emmènerait au Groenland. Il m'a répondu que j'avais du culot de lui demander de faire un tel détour sur son programme habituel. Et puis, il m'a regardé pendant un très long silence qui m'a paru éternel. Puis ensuite j'ai vu un sourire dans ses yeux, et il m'a dit « bon ben c'est entendu, je vous emmène ». Ça a été aussi rapide que ça. Et c'est ça qui a déterminé finalement tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire, depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui, toutes les expéditions polaires que j'ai pu faire moi-même ou que j'ai pu organiser moi-même.
1: À Rouen, où vient d'arriver le vapeur norvégien Kjellberg, l'explorateur polaire Paul-Émile Victor est venu surveiller le chargement des vibres et des équipements de sa prochaine expédition arctique. 150 tonnes de matériel divers seront nécessaires pour assurer la réussite de cette expédition qui, partie de Reykjavik, Hivernera sur la calotte glaciaire du Groenland. Bonne chance aux 34 pionniers de l'expédition polaire française.
0: Sans, sans Charcot, Serge Kahn, il n'y aurait peut-être pas eu Paul-Émile Victor et pas de Français sur les pôles, dans les pôles.
1: Mais Paul-Émile Paul Victor avait dit qu'il avait deux, deux rêves quand il était petit. C'était à la fois donc le, les régions polaires et puis la Polynésie. Et je crois effectivement que s'il n'avait pas été embarqué sur le « Pourquoi pas » en 1934, probablement, il n'aurait jamais connu le, les régions polaires. Mm. Cela dit, on ne peut pas en tirer la conclusion qu'il n'y aurait pas eu de Français après et que la France ne serait pas allée en Terre Adélie, car il y a eu d'autres personnes qui, qui y pensaient.
0: Non mais la passion des, des Français pour les pôles encore aujourd'hui, c'est peut-être à Charcot qu'ils qu le doivent.
1: Sans aucun doute, Charcot est, est le père de cette passion et le père de la recherche scientifique polaire. Et je crois, enfin j'ai bien regardé même dans les autres pays, il euh, n'y a aucun explorateur qui a passé plus de 30 ans de sa vie dans les régions polaires. Si et, un,
0: et un père peut-être un peu oublié en, en France, alors que je sais, et vous y serez d'ailleurs, que demain en Islande, il y a une commémoration importante qui est prévue.
1: Voilà, demain donc le 16 septembre, il y aura donc dans la cathédrale de Reykjavik une messe euh, en l'honneur des, des disparus de, de 36, Et c'est dans cette même cathédrale qu'en 36 il y avait eu... De grande cérémonie euh, au retour des corps.
0: Merci Serge Kahn je rappelle que euh, vous êtes l'auteur d'un très beau livre magnifiquement illustré, Jean-Baptiste Charcot explorateur des mers, navigateur des pôles qui a été publié aux éditions Glénat, vous êtes aussi l'auteur de Sur les, Traches, euh, sur les Traces pardon, de Jean-Baptiste Charcot aux éditions Atlantica A voir également l'exposition Charcot, la passion des pôles au musée national de la marine à Paris jusqu'au 2 octobre prochain vous avez pu entendre des archives INA, « Je vous écris du plus lointain de mes rêves » par Claude Villers en 2004 et « Chroniques sauvages » de Robert Arnaud en 1986, une archive Bordas, extraite de l'encyclopédie sonore volume 1900-1909 et deux archives pâtées de 1936 extraites du journal de votre année en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Benjamin Lagatinet, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilak. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets et un programme très éclectique comme d'habitude. Lundi, l'assassinat du père de la nation indienne, Gandhi, avec Christine Jordis. Mardi, les réseaux dans la Résistance, ce qui était chargé des évasions, des sabotages, des parachutages et des renseignements apportés aux alliés ce qu'on appelait l'armée des ombres avec Rémi Koffer, mercredi un voyage très lointain dans le passé bien au-delà de 2000 ans d'histoire puisque nous parlerons des dinosaures avec Éric Buffetot. jeudi une hérésie méconnue persécutée par l'église au Moyen-Âge les cathares avec Anne Brenon et enfin vendredi à l'occasion de la première une bénure de Robert Hossein et Alain Decaux au stade de France les jeux du cirque dans la Rome antique et nous recevrons une spécialiste de l'histoire de l'antiquité Catherine Stall.